0: 1471, Thronsaal von Alfons Diaves.
1: Ich tötete meinen Onkel, sicherte die Krone und schickte tapfere Entdecker aus. Sie berichten von unerforschten und reichen Landen im Südwesten. Portugal schaut auf eine glaubreiche Zukunft.
0: Aber wieso kommt mein Berater mit so ernster Miene auf mich zu? Mein König, Isabel, hat den kristanischen Thron bestiegen. Kristalien und Aragon haben durch eine Hochzeit ihr Land vereinigt und das Königreich Spanien erklärt.
1: Oh. Nevermind, ignoriert die glorreichen Zukunftsaussichten, Portugal steht am Rand des Ruins. Und damit herzlich willkommen zu High Story, mal wieder mit einem Special Guest, den wir auch aus der Otto von Bismarck-Folge kennen, wo er eine hervorragende Performance abgeliefert hat in seinem ersten Auftritt, jetzt macht es seinen nächsten Cameo-Auftritt, ich begrüße Nerd. Hallo. Ja, der, der das gesagt hat, ist Nerd. Ja. Ähm... Ja, hi Story, und diesmal stellen wir uns nach diesem überhaupt nicht kitschigen Rollenspiel die Frage: Was hat denn die iberische Hochzeit zum Beispiel für Portugal bedeutet und generell? Was war das für ein Event? Wie ist es abgelaufen? Und warum hat sich ihr Ehemann als Eseltreiber verkleidet, um zu ihr zu kommen? Das sind ja schon kuriose Umstände, würde ich mal sagen, oder?
0: Ja, definitiv. Na, also aber fangen wir doch ist. mal auf. Ja? Ja, als, als Eseltreiber sollte man sich eigentlich nicht als äh, jemand Königliches verkleiden. Ja, vor allem als äh,
1: jemand, der Anspruch auf den Thron Aragons hat. Aber fangen wir doch mal an. Isabella wurde 1451 geboren. Ihr Vater war Johann II., König von Kastilien und Leon. Da hattest du leider einen kleinen Sprachfehler, aber es ist passiert einmal. Du hast nämlich über Castilla gesagt oder nicht ist nicht so wichtig, ich mache hier jetzt kompletten Unfug. Und jeden Podcast Zuhörer wird das von euch interessieren, aber darum erkläre ich ganz kurz, was Kastilien und Leon sind. Kastilien und Leon sind Vorläuferstaaten von im Prinzip Großkastilien und dann später also nur noch Kastilien und dann später zusammen mit Aragon dann Spanien. Und Leon liegt halt im Norden von der Iberischen Halbinsel, während Kastilien halt so dieser mittlere südliche Teil ist und Aragon ist halt dieser rechte Part der Halbinsel da, wo auch zum Beispiel auch Barcelona liegt, während Madrid halt in Kastilien liegt und Leon liegt da so ein bisschen wo Baskenland, sowas war und Navarra auf der Westen, im Prinzip an der nördlichen Küste Iberiens. Ja, diese Dame Isabella die erste sollte mal Alphons heiraten, von dem haben wir ja schon gehört in unserem kleinen Rollenspiel am Anfang. Aber sie wehrte sich und heiratete am Ende dann Ferdinand von Aragon im Jahr 1469, der zufälligerweise, was sie glaube ich auch ganz cool fand, der Thronanwärter Aragons war. Also Aragon nicht im Sinne von äh, Elendil, der Herr der Ringe Aragon, <lacht> sondern der einfach nur das Land Aragon, einer der Vorläuferstaaten des modernen Spaniens. Ja, soweit so gut. Dieser hat dann halt diese Anfrage bekommen im Jahr 1469, war nämlich sehr emanzipiert und hat sich ihren Ehemann selber aussuchen können, nachdem sie sich so lange gewehrt hat, weil sie inzwischen erwachsen war. Und ist dann auch prompt zu ihr gereist, verkleidet als Eseltreiber mit einem kleinen Gefolge nach Valladolid zu ihrem Versteck. Ja, Versteck fragst du dich gerade nur, ne?
0: Ja, ich meine sie hat ja ihre Wahl gehabt eigentlich.
1: Ja, warum versteckt sich die zukünftige Königin? Naja, ganz einfach. Also Warum reiste der halt Eseltreiber zu ihr? Es gab einen Erbfolgekonflikt zwischen Isabella und ihrem Halbbruder, der 1474 zu einem wirklich ausgewachsenen Erbfolgekrieg geworden ist, wo sich ihre Fraktion durchsetzte und sie zur Königin machte. Und wir haben jetzt schon mit den Daten mitgekommen. 1469 hat sie gereitet, 1474 wurde sie zur Königin gemacht. Und hat den Span kastilischen Thron bestiegen. Damit regierte das Ehepaar über 70% der iberischen Halbinsel. Das ist ja schon eine sehr große Landmasse. Und 1479 haben dann beide angefangen, das gemeinsam zu regieren. Und legten damit halt die Grundlage für ein spanisches Königreich. Das ist eigentlich schon eine sehr beeindruckende Story. Und, oder? Na ja, definitiv. Ich meine, ich habe jetzt den Erfolg nur so ein bisschen gestreift, aber ist auch viel interessanter Kram passiert, auch wenn sie da insgesamt sehr dominant war. ist halt dann später zum größten Konflikt geworden, ihre Fraktion hat gewonnen, wie es halt so ist. Was meinst du bisher zu den Events? Sollte sich Portugal Sorgen machen?
0: Dann kommt doch ganz auf das Verhältnis zwischen Alfons und ähm, Isabella an. Wenn das nicht so gut ist, dann definitiv ja. Ja gut, wir hatten ja schon gehört, dass Alfons sie ursprünglich mal heiraten sollte und sie war nicht so ein Fan
1: davon und hat das abgewehrt. Erfolgreich? hat dann halt den König Aragons geheiratet. Die haben dann die Länder effektiv vereint unter einer Personalunion. Personalunio Personalunion jetzt als Begriffserklärung heißt, wenn zwei Monarchen oder Erben verheiratet werden von Ländern und diese dann dadurch sozusagen gemeinsam erben oder das Kind dann halt den Anspruch auf den Thron beider Länder hat. Das heißt dann ein König, der auf den Thron beider Länder sitzt. Das ist zum Beispiel ganz bekannt mit Österreich-Ungarn in der Geschichte, wo dann der von Habsburg Monarch auf dem Thron Österreichs und auf dem Thron Ungarns gesessen hat. Kennst du noch ein
0: anderes bekanntes Beispiel, Nord? Ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, aber wie wäre es mit Richard? Mit Richard Löwen? Frankreich, genau, Frankreich und England. Ja genau, das ist auch so ein,
1: ein gutes Beispiel. Dadurch ist nämlich dieser, diese lange Erbfeindschaft so ein bisschen schon fast vom Zaun gebrochen, wo am Ende des Tages Großbritannien und ein erstarktes Frankreich auskamen, weil die halt so ein bisschen die französischen Könige auf den englischen Thron saßen längste Zeit und dann halt sich ein bisschen gekämmelt wurde, wer denn jetzt wo das Erbfolgerecht hatte. Hatten wir in einer unserer sehr anfänglichen Folgen mal beschrieben gehabt, in 100 Jahre Krieg. Frankreich, also England, kämpft in Frankreich gegen Frankreich. Ja, irgendwo müssen wir ja kämpfen. Nur ja, egal. Ja, aber um es dann mal so festzuhalten fürs prinzip hier, ist, dass das für Portugal natürlich nicht so erfreulich war, trotz der Entdeckung der neuen Welt, war die Zukunft auf die Portugal blickte nun auf jeden Fall bedrohlich, wenn halt sich die Mächte Kastilien und Aragon vereint haben. Früher war das nämlich so, dass Portugal und Aragon eher in einem Bündnis die Macht von Kastilien ein bisschen im Zaum halten konnten, und Aragon, den ebenbürtig war und Portugal sich halt die Unabhängigkeit erkämpft hat. Das war halt für Portugal keine gute Aussicht. Ja, das ist es im Prinzip dann vorher auch schon gewesen mit High Story. Es ist halt kein großes Event, aber es hat trotzdem eine große Signifikanz, weil dadurch halt der spanische Thron im Prinzip vereint wurde. Oder was denkst du dazu, Nord?
0: Ich, ich meine, definitiv. Was wäre die Welt ohne Spanien?
1: Hm. Ja. Also Spanien hat auf jeden Fall viel gemacht, sei es Kolonisierung oder auch dann später die äh, Faschisten während des Zweiten Weltkriegs und danach. Auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn ihr den Podcast folgt und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Von meiner Seite, tschüss. Ciao.